0: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN Deportes, el líder mundial en deportes. Lo invitamos a seguir, a seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Bueno, hablemos un poquito de, sí, de deportes, pero de fútbol internacional. Yo creo que al final del día el Real Madrid sabe lo que quiere y Kylian Mbappé. La joven estrella del fútbol francés que está llamado algún día a alcanzar los niveles máximos que han alcanzado. Y le estoy poniendo un techo demasiado alto, pero bueno, es muy joven y, y tiene ya cierta experiencia y títulos recabados. Entre ellos la Copa del Mundo de, de Rusia 2018 con la selección francesa. Pero yo lo estoy poniendo al nivel o para alcanzar el nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo ya si lo alcanza o no lo alcanza ya es otra historia habrá que ver cómo se desarrolla su carrera habrá que ver si las lesiones lo respetan habrá que ver si tiene fortuna en los clubes por lo pronto él entiende muy bien que a partir del Paris Saint Germain pues no puede hacer mucho y que tiene que saltar a uno de los equipos de clase A del fútbol europeo para poder trascender más allá en este juego Mbappé está hecho para el Real Madrid y el Real Madrid está hecho para Mbappé y yo creo que las carreras de ambos van a juntarse. Tiene apenas 21 años de edad, acaba de alcanzar su primera final de una Liga de Campeones de Europa con el PSG, tuvo una actuación muy discreta, eso es verdad, no, 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 no apareció en el momento ideal cuando el equipo parisino lo necesitaba eh, frente al Bayern Múnich, pero Mbappé tiene una carrera ascendente y yo creo que al final del día él mismo ha manifestado abiertamente quiero jugar en el Real Madrid y el Madrid también no se ha abierto totalmente pero sabe qué rumbo va a seguir y va a ser la pista del jugador francés. El problema también hoy tiene que ver con los, los tiempos que vivimos, los tiempos de la pandemia, los tiempos del COVID-19 que no permiten grandes transacciones eh, en cuestión económica. Ya Messi tentó el mercado hace un par de semanas y dijo me quiero ir del Barça, ¿quién paga lo que hay que pagar para llevarme? Y realmente hubo pocos ofertantes y hubo cierto temor ahora con el fair play financiero que, que ha mandado la FIFA, la UEFA y, y nadie dio un paso adelante. Eso obedece a la situación económica del mundo. Eh, hay que entender que hoy en día Mbappé a los 21 años, tiene un salario de 28 millones de dólares, eh, se calcula que gana 14 millones eh, en, en otro tipo de cuestiones, de publicidad, de marketing, lo cual le convierte en uno de los mejores deportistas pagados del mundo. Y usted se imagina una operación, yo no sé si volveremos, si el mundo volverá a tener ese tipo de operaciones en el fútbol por encima de los 200 millones de dólares, como la que llevó a Neymar, eh, compañero de Mbappé, por cierto, en el Paris Saint-Germain, llevó a Neymar del Barcelona al equipo francés. Eh, yo creo que el mundo ya no está para eso. Recuerden aquella inversión que hizo el Madrid, que hoy no sabe cómo desprenderse de ella, por el galés Garrett Bell, pagó 100 millones de euros al Tottenham, y hoy realmente no sabe cómo des desprenderse de eso. Creo que los mercados ya no están para pagar esas cifras, pero obviamente... Eh, lo que el Madrid va a desembolsar por Mbappé va a ser una suma muy, pero muy importante y no va a ocurrir hoy, ni mañana, ni pasado. Va a ocurrir en el 2021 cuando tiene que ocurrir. Mbappé entiende que puede darse otro año para seguir madurando a, a, a partir del Paris Saint-Germain y después dar el salto. Al, al, a lo que la FIFA ha catalogado y lo, la crítica como el equipo de fútbol más importante en la historia, que es el Real Madrid. Ahí veo yo a Mbappé. Hoy podrán por ahí mencionarse algunos nombres, el de Lautaro Martínez, como una posibilidad para jugar en el Barça o en el Madrid, pero yo creo que el Madrid está, con todo respeto, eh, y en sentido figurado, por supuesto, ahorrando todos los centavitos y poniéndolos en una sola caja, en una sola bolsa, en una sola alcancía para después presentársela a Mbappé y al Paris Saint-Germain Saint y decir tengo esta cantidad de dinero y voy por el mejor futbolista, por un futbolista que pueda representar finalmente llegar al nivel máximo, alcanzar, insisto, las alturas que en un momento dado parecían eh, listas para Neymar Neymar iba por ese camino Neymar tenía que haber llegado a los niveles de, de Messi y Cristiano no llegó y yo lamentablemente creo que, que no va a llegar nunca, tuvo una gran oportunidad este verano para ganar la Champions y le costó mucho trabajo a Neymar pero Mbappé, Mbappé tiene eh, una historia por escribir y seguramente la va a hacer vestido de blanco lo juro eh. lo apuesto, septiembre del 2020, año del COVID, temporada del COVID, Mbappé va a terminar jugando en el Real Madrid. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN Deportes. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en La Mirada de Faitelson. El fútbol mexicano llega a su jornada 11 el fin de semana y plantea el Clásico Nacional, el partido más atractivo históricamente hablando de, de nuestra liga, América frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero yo creo que el juego realmente va a revertir una importancia mayor para el Guadalajara, las Chivas. No solamente por el hecho de que en las últimas cinco temporadas se han ausentado de una liguilla y que están desesperados por alcanzar protagonismo hay que entender lo que significa alejarse de una liguilla en México, el nivel de mediocridad que ha tenido este equipo después de haber conseguido el campeonato en el 2017 con Matías Almeida el equipo se ha derrumbado totalmente y se ha alejado del, del nivel protagónico que siempre tiene que tener Chivas. Chivas no puede permitirse esas lagunas de no trascender y no estar entre los serios candidatos al título. El juego del sábado contra el América en el Estadio Azteca va a ser muy especial. No habrá público en las tribunas, lo cual para un clásico es totalmente atípico. Y, y realmente la tabla general más allá de los comportamientos de ambos equipos que no han alcanzado un nivel todavía, vamos a llamarle, de eh, trascendencia o credibilidad futbolística. Más allá de eso, si el Guadalajara pierde, prácticamente el América se escapa. Se escapa con un pelotón, como si esto fuera ciclismo, ahora se está corriendo el Tour de Francia. Se escapa en un pelotón donde están Pumas, donde está Cruz Azul y donde está León. Recuerden que el torneo mexicano eh, ha establecido un cambio en su formato para esta presentación y los primeros cuatro van directo a la liguilla. Otros ocho, del quinto al puesto número 12, van al, al premio a la mediocridad, perdón, al premio al repechaje, para tratar de alcanzar en un solo partido, eh, a un solo partido, la fase de la liguilla. Pero, eh, el torneo mexicano parece que va a separar a esos cuatro los que mejor están jugando Pumas de la Universidad que es líder eh, invicto en 10 fechas y que ha sido una de las grandes grandes sorpresas del fútbol mexicano en este Guardianes 2020 el Cruz Azul que muestra regularidad en todo el año y que eh, la ha mantenido el torneo que se anuló el torneo del primer semestre del año y en este campeonato también, en 10 fechas, se ha mantenido ahí. El León, que juega mejor que nadie al fútbol. Y en América, que es todo un acertijo. Un día juega bien. Por momentos hace un primer tiempo espectacular, como el de Puebla en la segunda parte. Pero hay que recordar que los primeros 45 minutos fue nefasto, fue terrible. Esa América insultaba el propio americanismo. Por eso creo que el partido del sábado es muy parejo. Es un partido... Eh, donde no veo una gran diferencia entre un equipo y otro, entre el América y las Chivas. Pero sí va a revertir una importancia mayor en cuanto a los números para Chivas. Si Chivas no es capaz de vencer al América, creo que va a tener que buscar un ingreso a la liguilla a través del repechaje. Y obviamente, si el América gana, se va, se escapa. Ahora, si el Guadalajara logra jugar bien el fútbol y logra ganar, pues quiere decir que se mete, que levanta la mano y dice, quiero pertenecer al pelotón de los cuatro que están al frente. En un clásico eh, es normal que intervengan muchos factores diferentes a los, de, a los del fútbol, a las estadísticas. En un clásico interviene el amor propio, el, el, la historia, el deseo del futbolista... Y me gusta que Víctor Manuel Bucetich, en una entrevista que logramos hacerle para Fútbol Picante al comienzo de la semana, me dijo, vamos sin miedo, es decir, vamos sin reparo alguno, no tenemos ninguna clase de complejos. Hombre por hombre, línea por línea, estamos al nivel de la América y vamos por el partido. Ese es un mensaje positivo de Bucetich, que seguramente le va a llegar a sus a sus eh, futbolistas, a, su, a, sus, eh, a sus dirigidos, se van a decir, ¡ah caray! El entrenador, legendario, veterano, experimentado, Víctor Manuel Bucetich, que nunca ha dirigido un clásico, por cierto, nos está diciendo que este equipo de fútbol puede, cree en nosotros, y nos está diciendo que vayamos a jugar el partido del Azteca sin ninguna clase de reparo. Yo creo que el mensaje es muy positivo, el Guadalajara ha ido mejorando, Bucetich ha dirigido seis partidos, eh, tiene apenas una derrota que hay en Toluca con el error del portero y creo que el Guadalajara más o menos ha ido encontrando un funcionamiento insisto, por ahora al igual que el América no tiene credibilidad eh, y el América por su parte eh, realmente ha sacado resultados sin merecerlos pero ahí está también centrada la, la grandeza de un equipo ganar cuando juegas mal, ganar cuando no te lo mereces y el América siempre tiene esa grandeza, además de que sabemos que una vez en liguilla el América se convierte en un equipo diferente, un auténtico, una auténtica bestia de las liguillas el América. Eh, generalmente es un torneo donde se siente bien y donde logra los mejores resultados. En fin, tenemos un América Chivas, el América Chivas de la pandemia, el América Chivas del COVID-19, el América Chivas que puede marcar un rumbo definitivo, sobre todo para el Guadalajara. El Guadalajara tiene la misión el sábado de romper ese pelotón que están tratando de formar Pumas, Cruz Azul, León y América que juntos buscan, bueno, juntos entre comillas, pero en el mismo paquete buscan escaparse en la competencia que propone el Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Vamos a ver si las chivas son capaces de dar un grito, un grito de independencia importante en el Azteca el sábado. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Feitelson, en el podcast de ESPN.com. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Pues eh, no esperó mucho tiempo Raúl Jiménez en la temporada inglesa a los tres minutos. Una jugada por izquierda que comenzó su compañero Podense envió un centro en la cancha del Sheffield United y, y marcó el gol para el triunfo, eh, finalmente un triunfo del equipo de Wolverhampton por dos goles a cero al comenzar la Liga Premier 2020-2021. Todos teníamos la esperanza, bueno, no todos, yo por lo menos de que Jiménez se fuera del Wolverhampton. Para mí está fuera del nivel del Wolverhampton. Está por encima de la situación del equipo. Y no es que yo quiera... Que Jiménez se vaya o tenga algo contra el Wolverhampton, no, para nada, absolutamente para nada. No conocía ese equipo realmente hasta que eh, apareció de pronto en la escena con el futbolista mexicano. Pero yo creo que si tienes a los 29 años un nivel importante, los números así lo muestran, los goles que ha hecho en la Liga Premier, porque cumplió 100 partidos, Jiménez, con el Wolverhampton, los la cantidad de goles que ha hecho, los minutos que ha jugado, las asistencias que ha dado, me hacen pensar que puede jugar en otro nivel, es decir, en el nivel mayor del juego, quizá en la misma Inglaterra con el Manchester City, con el Manchester United, con el Arsenal, con el Chelsea, con Liverpool, algo más que un equipo de media tabla como el Wolverhampton, pero bueno, hay mucha gente que dice que no, que que está ahí bien, cómodo, contento, satisfecho, y que no hay que sacarlo de su zona de confort. Por favor, no me jodan. Eh, eh, me parece un, un pensamiento demasiado eh, mediocre, perdón la expresión, pero creo que cuando alguien no tiene la, la calidad para poder aspirar a algo mayor, bueno, lo dejas ahí. Pero Jiménez sí lo tiene. Aquellas personas que creen que Jiménez tiene que quedarse en el Wolverhampton porque está cómodo y porque ahí tiene sus mejores resultados, en realidad lo que están haciendo es no creer en las condiciones que tiene Jiménez para jugar al fútbol. Que me perdonen, yo sí creo que Jiménez puede jugar en otro nivel. Tenía la esperanza de que se convirtiera en el cuarto mexicano apenas, apenas en el cuarto mexicano que juega en el nivel más alto del fútbol europeo a nivel de clubes, pues que significa el, el nivel tope, incluso por encima de selecciones nacionales. Solamente han llegado ahí Hugo Sánchez, eh, Rafael Márquez y, y Chicharito Hernández, eh, ocasionalmente con el Manchester United y con el Real Madrid. Pero Jiménez tiene todo para hacerlo... Eh, eh, es, es increíble los números de los 100 encuentros aquí estoy leyendo algunas estadísticas que ha jugado con el Wolverhampton 77 han sido en la Liga Premier 8 en la FA Cup y 6 en la fase previa de la Europa League y 9 ya en la fase final en la Premier League tiene más de 6.466 minutos 77 participaciones tiene 31 goles, 32 con el de ayer, en tres temporadas. Y, y, y en su debut hizo 13 tantos, el año pasado marcó 17. Hoy marca los 3 minutos, quiere decir que va por otra buena temporada. Pero también entiendo que el Wolverhampton lo tasó, lo puso en 100 millones de euros. ¿Quién paga hoy en día 100 millones de euros en este mercado incierto del fútbol y en esta economía? Creo que nadie, difícilmente alguien lo pagará. Eh, no es que no los valga, pero el momento no es lamentablemente el apropiado para esa situación. Eh, ni modo, el mundo cambió a partir de esta pandemia. Y lamentablemente el mejor momento de Jiménez se da justo en, en una situación del COVID-19. Eh, aún así, eh, creo que sigue en la vitrina... Y espero que finalmente alguien lo pueda rescatar y llevarlo no a un equipo del mismo nivel de Wolverhampton, a un equipo del mayor nivel de Wolverhampton. Ahí es donde quiero ver yo a Jiménez probando sus extraordinarias facultades, habilidades, inteligencia para jugar. Es realmente un centro delantero muy, muy completo. Alguien me decía, bueno, su premio va a ser, ser titular con la selección mexicana de fútbol. Eh, sí, es un buen premio, pero a mí no me basta yo lo quiero ver jugando en los equipos de mayor trascendencia del fútbol europeo y por ende del fútbol mundial. E insisto, aquellos que creen que está cómodo ahí, que está bien ahí, pues lo único que están haciendo es enviar un mensaje de que no creen en las cualidades que puede alcanzar un futbolista como Raúl Jiménez. 100 partidos con el Wolverhampton, se dice fácil hay que lograrlos, hay que jugarlos y lo ha hecho muy muy bien por eso quiero verlo en otro equipo gracias, hasta la próxima la mirada de Faitlinson